0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et à 7h30, le journal est présenté par Charles Bonnet. Avec à la une ce matin la trêve prolongée d'un jour à Gaza, mais de manière seulement temporaire, la COP28 s'ouvre avec l'ambition de sortir des énergies fossiles et puis les QR codes de retour pour les Jeux Olympiques. Et après ce journal, l'écho du monde, suivi du journal Imprévisible, il y a 40 ans, la France découvrait le sida. Les combats ne reprennent pas à Gaza. Là, ça n'est que quelques minutes avant la fin de l'accord. À 6h ce matin que l'armée israélienne l'a annoncé, les négociateurs continuent de travailler. La guerre reste suspendue, Julie droit mais de manière seulement temporaire.
1: Oui, temporaire et fragile, car dans les heures qui ont précédé cette prolongation, les deux camps se disaient encore prêts à reprendre les combats. Mais les négociateurs ont obtenu une journée supplémentaire, la 7 e L'armée israélienne l'a annoncé, le Hamas a confirmé. Un nouvel échange de prisonniers est déjà programmé. Le gouvernement le gouvernement a reçu une nouvelle liste de noms de femmes et d'enfants otages qui seront libérés aujourd'hui. Leur nombre n'a pas encore été précisé. Cette nuit, un sixième échange a eu lieu. 14 otages ont été libérés contre 30 Palestiniens. Et au total, depuis le début du cessez-le-feu, 70 otages ont retrouvé la liberté contre 210 prisonniers palestiniens. Les négociations menées par le Qatar, l'Égypte et les états unis vont se poursuivre pour transformer cette pause en cessez-le-feu durable. Objectif que va défendre le chef de la diplomatie américaine en Tony Blinken auprès de Benjamin Netanyahou aujourd'hui pour faire sortir plus d'otages et faire entrer plus d'aide dans la bande de Gaza.
0: Julie Drouin et malgré le prolongement de la trêve ce matin, une attaque à l'armée, l'arme à feu a eu lieu à Jérusalem-Est. Elle a fait six blessés certains grièvement. La police dit avoir neutralisé deux suspects. C'est l'autre information de la nuit. La mort d'Henry Kissinger, centenaire depuis mai dernier, ancien secrétaire d'État américain, prix Nobel de la paix l'une des voix les plus écoutées en politique étrangère selon l'ancien président George W. Bush, le portrait d'Henry Kissinger dans le journal de 8 heures. de Virginie Fulpin. C'est aujourd'hui que débute la COP28. La réunion des États censée trouver la solution pour contenir les effets du réchauffement climatique. C'est jusqu'au 12 décembre et pour la première fois, une question est clairement abordée. La sortie des énergies fossiles, oui, mais quand et surtout comment alors que la demande augmente, Céline Cajoulis
1: si en Europe, la guerre en Ukraine a accéléré le passage à la voiture électrique et les économies d'énergie, le reste du monde ne le fait pas au même rythme. D'ailleurs, une partie des économies réalisées dans les pays avancés seront bientôt annulées par la croissance de la demande des pays émergents. Philippe Chalmain, directeur du Cyclope.
0: Nous sommes rentrés, nous, dans le début de l'âge post-pétrole. Il faut bien se rendre compte que nombre de pays émergents et encore puissants en développement sont encore dans l'âge du charbon et dans l'âge du pétrole. Et on peut imaginer que certains sauteront des étapes, ce que la Chine essaie de faire en filant directement sur les véhicules électriques. Maintenant, nous aurons besoin peut-être du siècle entier pour passer de l'âge du pétrole et du charbon à l'âge des renouvelables non carbonés.
1: Les compagnies pétrolières n'ont pas prévu pour l'instant une réduction de la production avant 2030. François Lévesque, professeur à l'école des mines de Paris
0: il ne serait pas euh, raisonnable de stopper euh, comme ça les investissements dans l'extraction pétrolière. Ou alors, euh, ça reviendrait à faire une croix sur euh, plus d'un milliard d'hommes euh, qui ont besoin d'énergie. Donc c'est une question de timing. Il faut sortir du pétrole, mais sortir vite du pétrole, c'est condamner une partie de la population mondiale en matière d'énergie et développement économique.
1: Et même si les compagnies européennes ont pris du retard concernant les investissements dans les énergies vertes, elles sont quand même en avance sur les majors américaines.
0: C'est une cajolisse. Pour faire la différence, ils ont Jouer la carte écolo. Ils ont insisté sur des Jeux verts divers. La candidature des Alpes françaises est la seule retenue par le comité international olympique pour 2030. La plupart des sites sont déjà existants. La décision finale sera rendue en juillet prochain. Autrement dit, juste avant les Jeux olympiques de Paris, 400 000 billets sont en vente aujourd'hui à 10h. C'est l'une des dernières opportunités d'en acheter. Sur la règle du premier arrivé, premier servi à 70 000 billets seront à 24 euros. Des JO synonymes du retour, des QR code pour circuler dans les zones rouges. Ce sont ces zones à proximité des lieux de compétition. Ce sera indispensable pour les commerçants, pour les riverains. Les habitants qui voudraient inviter des amis à regarder la cérémonie de sur la scène depuis leur fenêtre sont aussi concernés. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie et la sénatrice centriste Nathalie Goulard déplore un manque de concertation avec le Parlement.
1: Cette grande plateforme d'information et de recueil de données ne faisait pas partie de la loi qu'on a votée. Il n'était pas question de QR code, il n'était pas question de ça. Alors, si vous invitez X ou Y chez vous, il va falloir que X ou Y décline son identité, euh, l'inscrive sur une plateforme euh, qui sera communiquée, à qui, comment, conserver combien de temps. Enfin, c'est des questions que le Parlement, légitimement, doit pouvoir se poser.
0: Voilà, c'est tout. Nathalie Goulet, qui était présente hier à la conférence de presse du préfet de police de Paris, qui présentait, lui, les mesures de sécurité, qui en a aussi profité pour annoncer l'interdiction d'une manifestation demain soir devant la Sorbonne. Une manifestation organisée par les natifs. C'est un groupuscule d'extrême droite, Laurent Nunez au micro de Charles Ducrot. Évidemment, je vais l'interdire parce que dans ce type de rassemblement, on a des propos qui sont tenus, qui sont des propos d'incitation à la haine, à la violence et on a des risques par ailleurs. Donc au-delà déjà en soi du trouble à l'ordre public que représente le fait de tenir ce type de propos, il y a des risques de trouble à l'ordre public matériel. On l'a bien vu avec ce qui s'est passé à Lyon, à roman sur isère Donc forcément, je vais interdire ce rassemblement comme je le fais maintenant depuis plusieurs mois sur les rassemblements d'Ultra-Droite à Paris. Le débat sur les marges excessives des entreprises de l'agroalimentaire revient à l'Assemblée nationale à la faveur d'un texte défendu par la France insoumise. Un combat que les associations de consommateurs veulent aussi mener, car l'inflation baisse, certes, mais pas autant que le prix de certaines matières premières. Jean-Yves Manot, de la CLCV, a écrit au président de la République pour s'en plaindre. 50% des Français ont des difficultés
1: financières, 35% des femmes seules et des enfants sautent un repas sur deux. Quand on a un chiffre. De marge brute de 48% pour certaines industries agroalimentaires, traditionnellement, c'était au 25% à 28%. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, on passe à 48% Nous demandons des sanctions et des pressions sur le gouvernement et sur le président de la République pour être plus efficaces. Aujourd'hui, des Français ont besoin de récupérer du pouvoir d'achat, une baisse de prix sur les produits essentiels agroalimentaires.
0: Vous allez pouvoir organiser les vacances de Noël, l'esprit libre, les syndicats n'appelleront pas à la grève pour ces vacances. Sudrail s'est rangé hier à l'avis des autres syndicats. Et puis un mot de sport pour terminer. Elance écrasé, balayé et presque éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite 6-0 hier soir à Londres contre Arsenal qui se qualifie. Alors tout n'est pas perdu pour les Lançois qui peuvent toujours espérer jouer la Ligue Europa. Courageux Lançois, merci Charles. Prochain journal à 8h à suivre dans l'ordre l'écho du monde et cette question allons-nous vers un monde sans pétrole Ensuite le journal imprévisible de Marc Bourreau et 40 ans, euh, il y a 40 ans on découvrait le, le sida, et puis un monstre le nouveau SUV de Tesla, livraison aujourd'hui de la bébête